0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis.
0: Voici à quoi le règne des cieux est semblable Un trésor caché dans un champ L'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie Il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ-là Voici encore à quoi le règne des cieux est semblable Un marchand qui cherchait de belles perles Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. Voici encore à quoi le règne des cieux est semblable. Un filet jeté dans la mer et qui rassemble des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, on le tire sur le rivage, puis on s'assied, on recueille ce qui est bon dans des récipients et on jette ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. « Les anges s'en iront séparer les mauvais du milieu des justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. »« Avez-vous compris tout cela ?»« Oui, » répondirent-ils. Il leur dit, « C'est pourquoi tout scribe instruit du règne des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes.
1: Le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu est sur les euh, paraboles du royaume. Alors, nous avons déjà lu la parabole du sommeur, puis la parabole de la mauvaise herbe, la parabole du crin de blé, la parabole du levain. Donc on a vu quatre paraboles et là, pour finir, trois paraboles. Petite parabole parfois juste inversée, hein le trésor caché, la perle et le filet. Quelques mots parfois suffisent pour dire, proclamer le royaume de Dieu. Il en est du royaume comme d'un trésor découvert dans un champ. À cette époque-là, il n'y avait pas de système bancaire, et quand on avait un peu d'argent, il était d'usage de le cacher, de, de l'enterrer. Et parfois, il arrivait que lorsqu'un propriétaire meurt avec son secret, le lieu où il avait caché son argent, eh bien, la personne qui rachète sa terre trouve en labourant euh, ce trésor-là. Et alors, le royaume devient comme euh, un cadeau inespéré, inattendu, quelqu'un de quelque chose de totalement immérité. Et le, le premier message de ce discours des paraboles, c'est que la grâce est un cadeau immérité. Et notre texte, notre parabole se termine par la joie, car la grâce est toujours génératrice de joie. Après la parabole du trésor, la parabole de la perle. On a le sentiment de deux textes qui sont presque similaires, presque totalement parallèles, sauf qu'il y a une toute petite différence qui est essentielle. Dans la première parole, le royaume de Dieu était comme un trésor. Dans la seconde parabole, le royaume de Dieu est comme un homme qui cherche. La première parabole parle d'un trésor qui est découvert de façon fortuite et qui devient donc une grâce imméritée. La seconde parabole nous parle de recherche, nous parle de quête. Et les deux sont à la fois frais, à la fois nous devons chercher le règne de Dieu, chercher l'Évangile, cultiver notre foi, et à la fois, nous devons aussi la considérer comme des grâces et comme des cadeaux totalement immérités. La parabole du filet qui ramasse des bons et des mauvais poissons rappelle aussi la parabole que nous avons médité la semaine dernière sur euh, la bonne graine et la mauvaise semence, ou la, la mauvaise herbe. Et dans les deux cas, euh, on nous parle d'un monde mélangé. Sauf que la petite nuance, c'est qu'on nous dit que le royaume est comme un filet. C'est-à-dire que le règne de Dieu, c'est pas... À la fin des temps, lorsqu'il y aura le tri entre la bonne et la mauvaise herbe, le règne de Dieu, c'est aujourd'hui des filets qui sont mélangés. Et qu'une certaine façon, le royaume nous rejoint jusque dans les contradictions de notre propre histoire. Et nous retrouvons là euh, la grande affirmation de Paul dans l'Épître aux Romains, lorsqu'il dit que en lui, il y a de l'obscurité, que l'Évangile n'empêche que... Il n'est pas transparent à lui-même. Dans un verset euh, bien connu, il dit euh, « Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. » C'est-à-dire que Paul dit qu'il y a en lui de la contradiction. Et c'est euh, dans cet être euh, mélangé et contradictoire que le royaume vient prendre naissance. Et alors, la parabole devient une grande parole, une grande parole euh, d'espérance, pour nous. Nous savons bien que, que nos vies ne sont pas transparentes. Nous savons bien que en nous, il y a euh, du mélange, mais c'est du creux de ce mélange que vient germer et naître le règne de Dieu. La parabole du filet se poursuit avec euh, une évocation du jugement. Lorsqu'il nous est dit que euh, voilà que les mauvais poissons, que le mal sera envoyé dans la fournaise, dans la fournaise et le feu qui ne s'éteint jamais, alors que le reste sera sauvé. Comment pouvons-nous le comprendre et l'interpréter Il me semble que nous devons l'entendre comme nous venons de le dire en disant que euh, ce filet mélangé, image du royaume, eh bien, c'est nous. Et que nous savons qu'en nous, il y a du bon et du mauvais. Il y a de la compassion, il y a de l'orgueil, il y a de l'égoïsme et il y a de la générosité. Et que la grande espérance que nous trouvons dans cette parabole-là, c'est-à-dire que lorsque viendra le temps de Dieu, alors, tout ce qui est euh, d'ambigu en nous, tout ce qui est de l'ordre de notre orgueil, tout ce qui est de l'ordre de, de nos convoitises, tout ce qui est de l'ordre de nos avarices, tout ça, tout cela sera brûlé pour ne laisser subsister que ce qu'il y a de plus beau en nous. Et nous avons ici une image du royaume que nous retrouvons d'ailleurs dans un premier épître aux Corinthiens. Quand Jésus parle du jugement, il dit Le jour du Seigneur, alors le jour de Seigneur sera comme un feu qui viendra brûler tout ce qui n'a pas besoin d'être éternisé en nous, pour ne laisser que le meilleur de notre propre histoire. Jésus termine son discours en parabole en disant. « Il en est de même du sage qui puise son trésor, des choses nouvelles et des choses anciennes. » Il me semble que ce verset nous parle bien de notre rapport à nos différentes euh, traditions, en disant que euh, il y a dans notre écoute, dans notre compréhension de l'Évangile, à la fois... De l'ancien, de l'ancien qui vient de nos ancêtres d'avant et qui a besoin d'être actualisé, qui a besoin d'être précisé. Et il y a aussi du nouveau qui est euh, la nouveauté de l'évangile pour nous aujourd'hui. Et d'une certaine manière, l'évangile est toujours un panachage de, de nouveau et d'ancien. C'est pas du radicalement nouveau, sinon nous ne comprendrions rien. Ce n'est pas que de la répétition parce que sinon il n'y aurait rien de, de nouveau. Mais c'est toujours une tension, un panachage, une articulation entre tout le bien que nous pouvons entendre et recevoir du passé et tout ce que nous devons aussi entendre de la nouveauté de l'Évangile pour aujourd'hui. À propos de cette tension entre l'Ancien et le Nouveau, nous pouvons l'appliquer à la Bible elle-même, la Bible elle-même qui passe son temps à réinterpréter sa propre histoire. Prenons un exemple, euh, l'exemple du récit fondateur pour le peuple L'Exode L'exode a été interprété différemment selon les époques. À l'époque de David, l'Exode, c'est un peu l'acte euh, fondateur euh, à l'origine qui trouve son accomplissement avec la royauté de David. Quelques siècles plus tard, le peuple est en exil. À ce moment-là, l'Exode est interprété comme étant euh, l'espérance euh, d'une nouvelle libération, d'un nouveau retour en terre promise. Et puis encore quelques siècles plus tard, le peuple est en terre promise, mais il est sous la domination romaine, à l'époque de Jésus. À ce moment-là, l'Exode est interprété comme une nouvelle espérance, l'espérance d'une libération, l'espérance d'un règne de Dieu. Et d'après cette façon de la Bible, de toujours réinterpréter l'histoire, nous sommes invités, à notre tour, à la réinterpréter pour notre temps, de l'ancien et du nouveau.
0: C'était l'évangile du dimanche,
1: une série de regards protestants,
0: enregistré par Antoine Weiss,
1: voix off, Dominique Fano-Renaudin.